0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Papo Autoral. Com apoio da Basso Streps, Extrat Comunicação e a Solaris Energia Solar, a gente recebe hoje Adriele Gauer. Esse é o 16º episódio de 2022. Quem diria, hein? Então, a gente completou no mês de julho um ano de programa e abriu esse ano também para artistas que fazem música cantada com letra, que é o nosso Papo Autoral. A convidada de hoje ela vai falar, eu ia apresentar ela, ela é formada em música, ela começou muito cedo, aos 14 anos, ela tem um disco lançado, mas então vamos deixar para ela contar junto essa história para a gente. Uh, Bem-vinda, Adriele, tudo Olá. bem?
1: Tudo bem, boa noite, Paulinho.
0: Boa noite, cara. Um grande prazer nosso te receber aqui e contar com um pouco de juventude do, da nova música do Rio Grande.
1: O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.
0: Tá certo. Adriele, já, assim, ó, a gente já sai atacando o, aquela velha pergunta, como é que a música... Eu, eu já sei que começou muito cedo, se eu tivesse banda bem jovem, mas para o pessoal saber um pouquinho mais, como é que a Adriele começou a se interessar por música? Foi com menos de idade ainda? Como é que entrou a música na sua vida?
1: Pois é, não. Eu acho que começou, o processo criativo começou aos 14 anos, né? Uhum. É, eu fazia poesias para dar de Natal para meus pais, para dar de presente, de aniversário. Eu, eu gostava de escrever, né? fazer cartinhas. Então... Eu fazia essas cartinhas, aí um dia eu peguei uma, uma das poesias que eu tinha feito e coloquei uma melodia, né, em cima da escrita. E aí mostrei pro meu irmão, é, eu tinha uns 14 anos. Antes disso, eu só cantava no caruquê e não fazia mais nada, assim, não... Eu gostava de música, ouvia bastante, né, eu ouvia Shakira na minha infância, eu adorava Shakira, é, ouvia música, adorava música, mas... É... Não, não era boa, digamos assim, não sabia cantar, não sabia o que eu sabia. Era só brincadeira, assim, né? Uh, não, não fazia aula nem nada. Aí, com 14, eu mostrei pro meu irmão, né, a música, cantei para ele. E ele, na hora, pegou o violão, já colocou a base. E aí, a gente fez a nossa primeira música. E aí, no dia seguinte, eu já fiz outra. Aí, no outro, já fiz outra. Foi assim, aquela semana... Foi uma música atrás da outra, naquela empolgação. E aí uma vez ele levou, me levou no ensaio da banda dele, né? Ele tinha uma banda chamada Rockstyle. Uhum. E ele me levou num ensaio, aí eu fiquei lá assistindo o ensaio, e no final do ensaio ele falou, ah, meninos, a minha irmã, eu e a minha irmã fizemos um, umas músicas. Acho que a gente tinha duas ou três músicas já. Porque foi bem na, na mesma semana, assim, né? E aí eles babo mostra aí. Daí ele, ele mostrou, eu comecei a cantar no microfone. E aí os meninos que tocavam com eles começaram a tocar. O baixista começou a atirar ali, as, é, o batera já começou a, a se empolgar, a tocar. E ali a gente montou a, minha, a nossa primeira banda, né? Que era a Realidade legal. em Chamas. Aí é, legal, comigo no total.
0: A, não ia dizer, ah. a música tem esse poder, né? De um começa a fazer uma coisa e, e no fim todo mundo entra na sinergia e,
2: e, e tá na mesma Exato. vibe, né? Isso aí.
1: Exatamente, exatamente isso. Aí quando era eu cantando, era realidade em chamas, que eu só mudava eu, né? E quando uhum. era o Taras, aí era Rock Style, né? Que daí era o, o menino que cantava. E, e aí foi muito legal, a gente começou a participar de festivais, né? Uh, comecei a aprender a tocar violão também, porque eu dependia do meu irmão para cantar minhas músicas, né? Eu queria mostrar, eu queria cantar, mas eu tinha que ter o meu irmão do lado, porque senão eu não sabia, né? Então eu tive que aprender também a tocar violão. E foi bem legal, assim, uh, esse início, né? De, de caminhada, digamos
0: Legal. E aí e essa banda, vocês chegaram a ficar com ela há muito tempo?
1: Ela, é, eu tinha 14, foi até os meus 17, mais ou menos. Foi depois que eu entrei na, na banda Belly, que daí com essa eu fui morar em São Paulo, e aí eu tive que fazer uma escolha, né? Aí uhum. deixei a banda com meu irmão por essa escolha de tentar me realizar, né? Fazer aquele sonho que todo mundo tem, né? De fazer sucesso, Sim. né? Sim. E, e como a, a, essa outra banda, a Belly, ela assinou o um contrato, na época, com uma empresária lá de São Paulo. Então, a gente tinha que todo mundo ir para lá. É, tinha shows é, maiores também que a gente fazia, aberturas de banda. Então, era uma realidade que eu tinha uma bandinha de garagem, né, com meu irmão. Eu também nem sabia cantar, eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu tava começando, entendeu? E aí, eu pá, caí, caí, caí ali numa, numa sorte, né, de pegar uma banda ali com o pessoal já, já, já tinha já experiência também, né, uh, de tocar e tal, mais velho, eu era a, a mais a mais caçula. crua ali, né? a caçula, é, e, só que eu era boa em compor, né, então eu fazia as músicas, os caras me mostravam um o instrumental, eu já, já saía colocando letra e melodia, já saía cantando, inventando coisas, então acho que isso foi um ponto ao meu favor, digamos assim, por eles terem me escolhido, talvez, não sei, é, bye a música boa, né? Ela tem essa facilidade de fazer, sei lá. Só sei legal. que deu certo, né? É, daí essa banda com o meu irmão durou mais ou menos uns três anos, né? Dos meus 14 aos 17.
0: Que legal que a banda que tu teve com o teu irmão foi a que te deu. Que te deu essa base, né? Essa sustentação para depois Sim. tu já estar tá preparada para tu ver, com 17 anos, é uma, é uma pessoa bem jovem para já estar tá num. No, tipo assim já ir para São Paulo já tá abrindo show sim. já tá numa banda que, que nós vamos passar em seguidinho agora já o um videoclipe bom videoclipe uh -huh. é muito legal né então assim uma banda bem consolidada eu diria né
1: sim obrigada era é. uma banda que tinha, eu tinha tudo para dar certo porque era naquela época emo que estava na moda né sim. então era uma época que tinha bastante cenário rock ainda do rock tinha bastante lugar para tocar tinha o um antigo Sim. Manar, ali a gente fez vários uhum. shows, tinha o Dracar, tinha. Ah, a gente tocou na opinião, a gente tocou em vários lugares, lá na Casa do Gaúcho, a gente abriu shows internacionais bem legais, assim, sabe? Também tocamos em espaço vazio, sem ninguém, só pro pai e mãe ali olhando. Tá? A gente tocou de tudo em qualquer é lugar, né? Mas eu acho que o cenário do rock tava mais. Um, digamos assim, mais em alta do que hoje, né? Hoje em dia, Sim. assim, eu não vejo tantas casas proporcionando isso, Sim. né? É, e antigamente tinha mais festivais de bandas de rock e tudo mais. E naquela época a emo tinha tudo para banda, banda estourar, né? A gente gravou CD também, a gente gravou, a gente gravou o CD Histórias. Foi o meu primeiro disco, assim, foi a minha primeira interação com o estúdio, né? De gravar. Ah, não, se bem que eu gravei uma música em estúdio com meu irmão. Que a gente, ganhou, é, a gente ganhou de um festival lá e ganhou, tipo, a primeira etapa, né, aí a gente é, ganhou uma música, uma gravação de uma música, era o prêmio, e aí a Legal. gente gravou, é, daí a gente gravou. Mas, assim, fora isso, de gravar um CD, nunca tinha feito, né, então foi algo, algo bem novo, assim. É... Vocês,
0: gravaram, vocês gravaram em São
1: Paulo? Não, a gente gravou aqui, eu tinha 17 anos nessa gravação aí do, do disco, e quando eu fiz 18 18 anos a gente foi para São Paulo. Eu tinha já 18 anos quando a gente foi para. se mudou mesmo para São Paulo, eu já tinha 18. Mas o disco foi gravado aqui, um dos integrantes da banda que tocava na época, ele tinha estúdio e tal, e ele que, que fez os arranjos e produziu junto com, com a banda toda, né? A banda toda. Criou um até o processo. Que essa, essa
0: época que tu tá falando é 2008, que, que tinha uma cena é. emo. Eu acho que aquela banda Fresno é dessa época ou um pouco antes, né?
1: Com certeza. Essa banda a gente ia abrir, ah. teve um show que a gente ia fazer, que a gente tava fazendo, na verdade, quase toda a turnê de abertura da banda Amberlin. Não sei se você conhece essa ah, banda Amberlin. Eu acho que eu me lembro
0: de nome dessa época, ainda.
1: É uma banda muito boa, gringa e tal. E aí a gente abriu o Amberlin em Curitiba, abriu aqui no Opinião, Opinião lotado, pra, pra ver. Até um, um dos caras dessa, da Fresno tava nesse show lá vendo, só curtindo. E a gente ia fazer a abertura do Amberlin em São Paulo também, junto com a Fresno. Mas daí só chegou eu no show, né? Porque a carreta, a carreta estragou, quebrou a carreta no, no meio do caminho da. Uhum. E aí os guri não, não conseguiram chegar a tempo no show, e a gente não fez o show. Ah, e eu, eu fiquei ali olhando, estava lotado, o lugar era, era muito legal, a acústica era boa. Aí eu vi o um show da Fresno, vi o um show da Amber, e fiquei ali só na vontade, né? E, não, não, não...
0: Não, eu ia dizer que eu comentei da Fresno, porque eu tive um estúdio durante muito tempo, e na verdade... O... Antes do estúdio, tinha uma loja, que era General Rock, ficava tudo junto. A loja ficava, o estúdio, depois que virou companhia de áudio e tudo mais, que a gente acabou fechando na pandemia. E essa gurizada da Fresno, eles, alguns estudavam no Rosário. E ali o Rosário ah, do lado do, do, da loja e do estúdio. Então... Muito, muito pessoal dessas bandas aí, eles iam no, no recreio, quando acabava a aula, iam lá na loja, porque a gente deixava a agorizada tocar os instrumentos e tudo. E eu sim. me lembro que aquela agorizada lá pelas tantas explodiram, e daí a gente, poxa vida, os guri que estavam aqui. Uhum. E, e assim foi com vários, cara, a turma da Cachorro Grande, que estava sempre ali no ah, lado sempre lá, daqui a pouco... Estourou também, mas, mas aí já era os caras
2: mais velhos.
0: A Fresno né? era uma gurizada que frequentava ali o, o, a loja, né? Na época eles deu um ionês, eles iam muito na loja. Ah,
1: mas, essa... É, não, a é que tu falou, o cachorro grande foi engraçado uma vez que a gente foi tocar lá em Brasília. Era um evento ah. grande que ia ter. É, bem grande, sim, um festival de bandas. E a banda Bela ia tocar. Só que a banda Belly ia tocar no palco menor, no palco pequenininho, entendeu? Sim. E tinha um palco grande dos artistas famosos, assim, digamos Sim. assim, né? os artistas conhecidos. E a gente foi no, no ônibus junto com a, com a Angra, né? que a, a nossa empresária era a empresária do, do Angra também, do Sepultura Aham. e do Angra, né? E aí eles iam tocar lá também e tal. Então né, a gente foi no ônibus junto com os caras. Tá, beleza, chegamos lá. A gente chegou no hotel e tava o vocalista do Cachorro Grande. E aí ele tinha uma borboleta gigante nas minhas costas... ou era uma bruxa... sei lá o que, que era... e aí ele... nossa... não te mexe... aí eu... ah... o que que foi... ele... bate tem uma borboleta... e tá, voou... aí ele... bah... não sei o que... aí eu... bah... falei... bah... ele... ah... mas tu é gaúcha também... eu falei... ah... eu sou gaúcha... e ele... ah... mas o que que tu tá fazendo aqui... eu falei... ah... eu vou tocar com a minha banda... num festival que vai ter... aí ele... ah... mas... que horas tu vai tocar... aí eu falei... Ah, eu vou tocar às nove da noite. E ele, não, mas eu não te conheço, eu vou tocar às seis. Tipo assim, pô, vou tocar antes de ti. Ele ficou pensando, tá ligado? O cara pensou assim, não, mas quem é tu, Maria? Tipo, tu vai tocar às nove, eu vou tocar às seis. Sei lá, eu acho que ele pensou isso. Eu falei, não, cara, é que eu vou tocar no palquinho pequeno. Tu vai tocar no palco... Eu vou tocar no palco de um breguinho ali, tu vai tocar no palco foda, no entendeu? Palco, palco. Aí ele, ah, foi que engraçado. Uhum. Sim,
0: essas histórias que são bacanas da gente né? contar e uhum. saber, porque são coisas que, que, se tu não conta, ninguém fica sabendo. E, e como acontece esse tipo de coisa direto, né?
2: Sim. Uhum. Bom,
0: pessoal, nós vamos, então, para vocês conhecerem. Oh, só para citar aqui, a Adriele, está chegando uma turma aqui, já está na área... Uh, eu não sei quem é, Jugnix, mas está aí o Marcos, não, que é não, meu afiliado, guitarrista, está o João Gauer, está o Guter, que, já fez, uh, que já fez aqui, já participou do, do papo. Está o Cabreira, Ai, lá de o Cabreira, lá do Paraná. Ele, tá, ele é gaúcho, mas mora no Paraná, em Palmeira. Está o Luizão, ah, baixista, tá. Luiz Duval, a Glória, a cantora. O Gilmar Pode, legal. chegando aqui também, a galera tá chegando. Opa. E, a, e a, a Glória, a Glória cantou com aquela turma de Elis Regina e tudo, a Glória é da... Uau! É, ela disse assim, ó, que legal, tô louca para ouvir as músicas da menina, parabéns. Gente Ai, ousada e destemida é tudo de bom, né? É isso aí, a, a Glória. Obrigada. A Glória, muito Chão cedo, com 17 anos, ela foi pro Rio de Janeiro, e ela fez o que tu acabou de contar naquela época, naquele movimento Achá.
1: da MPB. Da MPB, uhum,
0: que é. legal. E é cantora até Show. hoje, amiga, grande amiga. Ah,
1: vamos, dar uma aqui,
0: olhada aqui Olha só, pessoal, nós vamos ouvir uma música da Adriele que não é o trabalho que ela desenvolve, é o trabalho que ela desenvolveu nessa época, como ela acabou de falar, uma coisa mais datada, era uma onda emo que rolava, mas vocês vão ver o nível da banda, o nível de vídeo, muito legal. Então a gente vai botar aqui, deixa eu só achar aqui o crédito, é... deixa eu ver aqui, eu acho que é isso aqui que nós vamos, Belle incerteza, né?
1: Isso aí, aham. Uhum.
0: Então tá, pessoal, a gente já segue esse papo legal com a Adriele, em seguida, antes nós vamos dar uma curtida aqui. legal. Muito, le... Muito legal, e... e a galera tá chegando aqui, ó, o, ó só, o Luizão, baixista, caramba, que sonzeira, o baixista é dos meus, palhetada na cara, e, <risos> e aqui a presença do Castor, que eu falei ali, o Balzã, o Balzã, ah, ninguém menos que o Castor Daut do Defala, tá aí. Ah,
1: Grande que Castor. legal, e aí, Castor, um beijo Olha, pro Castor, aí. gente boa, eu cantei é. ali com ele lá no, no gravador Pub. O Castor que me convidou lá. Eu conheci ele. É honra tocar com o Castor. Que legal. É,
0: muito legal. E no tempo do Rock Garage 1, um, o Castor tocava numa banda chamada Urubu Reiko, falecido Miranda. Ah, com muito Que legal,
2: legal e A gente Não. nessa
0: época tinha o fruto da crise. O Defala de Juan. Muito obrigado. muito tô legal. Que legal. Bom, então, Adriele, seguindo o nosso papo, isso aí foi uma fase muito legal de aprendizado. Uh, Só que o que me lembrou? Eu tinha uns alunos nessa época de guitarra, que eu sempre dei aula, que eles gostavam. Tinha um deles que curtia uma banda chamada Milencolem. Tu lembra dessa banda?
1: Eu abri essa banda também, com essa banda bela e A gente, a gente Sim, abriu o Milencolem na casa do Gaúcho, lotado. Então, a gente abriu garoto. Milencolem.
0: Esse guri era um maluco pelo Melencolem e ele me trazia os discos, né? Na época, as músicas, CD. E eu tirava as músicas e agora, escutando enquanto passava o clipe, eu digo, ah, tem uma onda bem Millencolin.
2: E top,
1: sabe? É, a gente abriu o Melencolem lá na, no Espaço das Américas, lá em São Paulo também. E eu tava muito nervosa, com medo. Mas eu lembro, até hoje, assim, eu tava... Nossa, eu tava assim, o meu coração tava pulando, né? É, era muito legal assim seis telões, aquele, aquele palco, não sei se tu conhece lá o Espaço das Américas em São Paulo, que lugar não, não, grande,
0: não eu, já vi, eu já vi em vídeo, mas eu sei que é enorme que né em...
1: é o grande enorme
2: pessoa,
1: caramba, um grande espaço eu tava, e eu era eu, na época eu tinha, eu fui bem no início da banda, a gente fez essa abertura, então eu tinha 17, 18 anos no máximo, a gente nem tinha ido morar ainda em São Paulo que eu, que eu lembro, eu já tinha, acho que não acho que nem tinha, ido. nossa foi assim, bem legal, foi, foi muito, muito bacana.
0: Pô, bacana também o que acabou de aparecer aqui, ó. chegou Acabou de entrar o Jair, que é o baixista de uma banda autoral chamada Sleepwalkers, que provavelmente a gente vai trazer aqui também. E entrou agora a Suzuki, que é uma amiga virtual japonesa. Acabou de Uau. dar uma boa noite em português, mas ela tá do Japão acompanhando o nosso... Vá, que,
1: que show! <risos> um beijo aí pra Suzuki. Que legal, legal né?
0: Legal, ela não Muito deve estar legal. entendendo, mas ela deve estar curtindo o som e a interação. Uh -huh. que ela está curtindo. Uh -huh. Bom, legal. Adriele, falando agora, então, um pouco da nova fase, e aqui ó, a Cristina também chegou. A Cristina foi entrevistada da semana passada, a Cristina de Lisboa. Ah. Tá eu,
1: vi, eu vi, eu vi, eu curti lá, eu vi, que legal. Uhum, tá eu vi tudo, o som dela, massa, muito tá massa.
0: Todo, isso é que, sabe o que eu acho muito louco da internet? Que quando esse programa não tem nada demais, é foi um espaço que a gente inventou para bater papo de música, né? E, e o bacana é que pode ter gente de tudo que é lugar, né? A internet proporciona isso.
2: Ah, Daqui a pouco... Isso é muito legal.
0: É, que é, coisa, né, assim, a, a tecnologia Sim. chegou num ponto que, que às vezes a gente nem acredita, tanto para o bem como para o mal, mas vamos pensar no ah, bem. É. Né?
1: Exatamente, <risos> exatamente. É, lá de Portugal, né, eu vi, foi ah, isso. foi Isso. o passado, eu acho, né, antes desse. Foi, foi o passado.
0: É. A Cristina está aí é. também mandando uns beijinhos, mil. Assim, ó, Adriele, e a tua fase, então, pós-Banda Belle, como é que pintou isso aí? A, a banda resolveu se, se desfazer, e nesse meio tempo, eu acho que tu também, depois tu foi para a faculdade, como é que, como é que rolou a, a, tua, a tua vida artística pós-Banda Belle? Assim?
1: Beleza. Uh, então, a Bel acabou que trocou muitos integrantes naquela época lá, né? Morava em São Paulo. E aí foi trocando muito de integrante. Integrante veio morar, voltar, né? A gente Aham. trocou o batera, depois a gente trocou o baixo. E aí começou a, a muito chacoalhar na, na estrutura, na formação principal. E a gente começou a, a decair os shows, a decair a, a... gente tinha que ensaiar tudo de novo para poder fazer os shows. Começou a decair, a gente começou a não fazer mais shows. Uhum. Aí, aí a banda foi acabando... Por conta disso, fomos parando de se falar, parando de, okay. de ter contato, assim, o, o contrato com a empresária também acabou, não renovamos, ninguém quis re, renovar também, ela também não, assim, foi tudo meio acabou, mas cada um pro seu canto, sabe? Acabou Os outros integrantes. Acabou, acabou natural, natural, assim, né? Sim. Os outros tinham outros projetos também paralelos, além da Belly, que que tocavam, né? E aí, eu participei de um programa de TV também, que na época não fui muito bem, o Ídolos 2011. Cantei mal na época e aí o cara, bato, não canta nada, o que você tá fazendo aqui? Aí eu, ah, o que, que eu tô fazendo aqui mesmo? Ah, não canto nada. Aí, aí eu, ah, não canto nada. Daí eu, putz, e realmente acreditei nisso também, né? Porque eu, eu era realmente crua na banda Belly, assim, eu sabia que eu, que eu tava aprendendo, né? E eu era muito insegura na época também, eu, eu queria mostrar resultado, e daí depois que aconteceu o baque do Ídolos, assim, eu meio que eu fiquei triste, assim, sabe? Aí pensei em desistir e tudo, e eu fazia faculdade de Educação Física, lá em São ah. Paulo, na época. Uhum. Eu, porque eu comecei cedo, eu comecei com 17, entrei na, na faculdade de Educação Física, Sim. porque eu gostava muito de esporte, a minha mãe mesmo que me inscreveu na, na faculdade, bate, tal, foi tudo muito rápido. E aí eu não tranquei a faculdade, eu continuei fazendo, né? Meus pais, não, vai estudar e vai conciliar a música. E naquela época eu nem sabia que dava para estudar música, né? Naquela época era uma coisa muito sonho, a música é tipo diversão, eu não, não, eu não, é. não tinha nem noção que a música dava para ser estudada, era uma coisa muito de atitude. O uhum. que eu conhecia da música naquela uhum. época era uma coisa muito de atitude, não estudo, sabe? Sim. Então eu me formei em educação física nessa época do ídolos eu estava bem para baixo bem triste uh, a banda tinha acabado então eu estava bem mal aí eu resolvi voltar para Porto Alegre né e começar aí a me reestruturar de novo né a tentar buscar autoestima tá perto da família porque eu fiquei quatro anos longe da minha família né também é. uh, então tentei me me fortalecer nessa vinda para o sul eu comecei a tocar em bar né? Lá em São Paulo, um pouco antes de vir, eu já estava tocando nos barzinhos com um conhecido meu, né, e aí ele tocava o violão e eu cantava, e eu às vezes tocava violão também. E a gente fazia quatro horas para ganhar 50 pila, eu lembro até hoje, lá em São Bernardo dos é. Campos. Aí a gente tocou, uhum. é, foi, foi três meses só que a gente tocou, mas já valeu de experiência, porque daí eu pensei, bah... Eu consigo tocar violão, eu consigo cantar, eu posso fazer isso sozinha. Eu só preciso ter a caixa de som, a mesa, aprender a ligar as paradas, né? Aí Sim. eu vim, voltei para Porto Alegre, meu pai investiu, comprou para mim a caixa, a mesa, o violão, cabos. Aí o meu irmão, que tinha mais experiência, me ensinou a ligar as coisinhas, né? E nos primeiros uhum. shows, seria ia no barzinho. Ligava pra mim, né, meu pai ia junto, me levava, sempre, meus pais sempre foram nos shows. Sempre
0: foram, Olha, sempre deram força. força.
1: Legal. Sempre deram força, sempre foram nos shows, estavam lá sempre apoiando, né. E aí eu tive essa ajuda do meu irmão e dos meus pais, aprendi a ligar, comecei a fazer, a fazer bar. Aí eu juntei, juntei dinheiro, né, fui juntando, juntando, eu ganhava do barzinho e botava na caixinha. E aí eu juntei pra gravar o meu primeiro disco que é o Batendo as Asas, até foi com ele aqui.
0: Ó, oh, vamos ver. Olha só que legal essa capa. É. E nada, nada como ter o disco mesmo, pegar na mão, né?
1: É, né? Eu sei que hoje em dia tá, é. tá meio, como é que é? Tá ficando pra trás o disco, né? Eu tô é. quase saindo distribuindo de graça os meus discos, porque eu tô com medo disso aqui ir fora, porque tem caixas aqui, aqui em casa ainda, eu né? Um eu, também,
0: eu tenho caixas do meu aqui também, mesma coisa. Mas é, é, legal, é, legal, né? Mas é legal. É legal. É legal. É legal, é legal sabe que que é... No show a gente vende, Adriele. Quando faz show, ainda é. vende. É
1: verdade, vende, vende. O pessoal, Com é, o pessoal
0: leva, leva como souvenir, né? Às vezes o cara é. nem escuta, mas ele quer pegar o autógrafo do artista e levar. Ah, o... e
1: exatamente. É legal. Sim, é legal ter né, o encarte, as letras ali, os agradecimentos, as fotos, às vezes, né? De uma lembrança ali, de um show, de alguma coisa. É bacana, é. Dá, dá credibilidade também ao trabalho, né? É,
0: eu acho, eu acho que o disco ainda é importante, sim. E, pô, que legal, né, cara? Quanta história tu tem em pouco tempo, né? Porque a gente ainda tá recém é. começando a Adriele, né? Adriele, vamos é. escutar mais uma? Vamos. Porque eu acho que o pessoal está curioso, a gente fica batendo papo. Antigamente, eu passava três músicas. Aí eu digo, não, vou começar a passar quatro, porque o pessoal às vezes diz assim, pô, que legal, mas...
2: Ah. A, ideia,
0: a ideia aqui é a gente bater um papo e divulgar o artista, porque hoje em dia, se a gente botar no YouTube Adriele Galver, vai achar. Se botar Paulinho Barcelos, vai achar. Quer dizer, a gente consegue ir atrás do, dos artistas, né? Então... Sim. Eu uhum. recomendo, até que coloquei ali, ó, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe. Isso é muito importante fazer. E, e, em todo mundo, não custa nada, uhum. né? A gente não precisa não pagar custa nada. nada. E, e fortalece, uhum. né? Porque... Fortalece. Porque a gente que é independente, é. na verdade, hoje em dia todo mundo é independente. Então, uhum. a gente precisa dessa. A gente precisa de espaços como esse, a gente precisa do uhum. público interagindo, curtindo, compartilhando. É isso aí. É.
1: Né? é isso aí. Essa música que tu vai passar agora é a é do show. Do, é ao do vivo? Show. Né? Do, ao vivo, né? Talvez devesse acontecer. Esse foi a, o lançamento desse meu primeiro disco que eu mostrei agora. Foi Olha o lançamento aqui, do TV, no Teatro Sim. Glênio Pérez
0: Olha só Então nós vamos ver é. um show Do Teatro Glênio Pérez E do, do lançamento do disco Que a gente acabou de ver E depois a gente segue o papo com a Adriele Vamos lá é.
2: Deus, sutilmente. Valeu, obrigada.
0: Muito legal, legal também. Pô, um anjo com cordas, com tudo, né?
1: Sim, legal, né? Uma galera ali em cima do palco. A Bianca no violino, Irano no. Não, Bianca no violoncelo, Irã no violino, Leandro Faber no piano, Felipe no violão, o, o Marcelo Azevedo na batera, Pic na guitarra, o Taciano no baixo, tocava com meu irmão na época. Uma galera ali. Aí depois também teve participação, teve Kiko Prata no vocal cantando comigo, pô. e Marcelo, Vazum, Marcelo Vazum, no Carrom. É, é uma. Legal, uma galera.
0: <risos> e casa lotada, pelo que eu vi, ali
1: né? Sim, oh, o, teatro, o teatro lotou, graças a Deus. Todo mundo era amigo, familiar ali. Família toda foi. E, e foi muito legal, foi muito legal. Foi uma realização ali, né? Uma realização de um sonho. E foi bem no meu aniversário também, né? Estava comemorando o meu aniversário. Lançamento do meu primeiro CD solo. Num teatro, né? Com um monte de gente em cima do palco. Não, não teve realização
0: melhor. Tu sabe o que que aconteceu? Que eu, eu vejo isso aí, eu fico, acho tão bacana, porque eu lancei um disco na pandemia, tá? Aí, o que, que aconteceu? Eu Ninguém sabia que a pandemia ia demorar tanto como demorou, né? E aí, uhum. no, no primeiro ano de pandemia, eu fui pagando o estúdio com ele fechado e não conseguia um acerto até que eu acabei tendo que fechar o estúdio. Ainda fiquei devendo uma grana e fui pagando. Então, o ano passado de pandemia foi um ano que eu paguei o disco que eu fiz e paguei a entrega do estúdio e tudo mais. Moral da história: agora que a pandemia ela continua, mas a gente consegue com as vacinas se movimentar e tudo mais, Sim. eu me descapitalizei para bancar um show de lançamento de um teatro, né? Porque para pagar um show com divulgação, com papagaia é. banda. Então, agora eu, eu arrumei esse problema. Eu não, não, até agora eu não tive um lançamento oficial, assim, do disco. E vamos ver como Sim. é que vai acontecer. E o país está nessa situação que está, né? Assim, que as coisas subindo todo dia, né? Que loucura que está isso, né?
1: Sim.
2: Mas eu vejo é... que está,
0: uns pouquinhos, está melhorando, né? Para o pessoal, assim, uh, assim para quem trabalhava com arte. Que essa é uma pergunta que eu vou fazer para ti agora. Uh, devagarinho o pessoal está voltando, né? Uhum. Então o gancho é esse. Como é que foi essa fase da pandemia para a
1: Adriele? Ah, meu último show foi lá no passeio, foi em 2020, né? E eu ah. lembro que eu pensei assim: bah, vai ser um ano incrível. Vai, eu tava com uma formação nova de banda com pessoal legal, sabe? Me me sabe quando sincroniza legal, assim. Pessoal, eu pensei, vamos vou tacar de show a, a doidar, vamos fazer muitos shows em 2020. Eu tava muito empolgada com 2020, sabe? Começando ainda com aquele show ali legal no passeio. Aí a pandemia, né? Em março já tava tudo o caos na terra. Não. E tudo que eu pensava, assim, de autoral, de fazer show, tudo tipo caiu, né? E eu trabalhava, trabalhava além de tocar em, em alguns locais, shopping, fazer evento fechado, eu fazia uhum. formatura, como cantora, né? Uh, além disso, eu trabalhava como professora de música, né? Uhum. Eu já estava é, formada em música, eu me formei no final de 2019, me formei em música, uhum. e, então, e eu já dava aula, antes de me formar eu já estava dando aula, então 2020 eu ainda estava com o meu espaço musical, dando aula no meu espaço musical. E aí, com a pandemia também não dava, né, para dar aula. Eu não podia dar aula, eu não podia fazer show, eu não podia nada. Então foi horrível, foi horrível. E aí, o que que eu me adaptei e comecei a trabalhar com aulas online, né? Sim. E aí, eu meus alunos, uh, os, os alunos, aqueles fiéis alunos, né, que estão uhum. contigo há mais tempo, né, continuaram fazendo aula comigo online. Aí, pintou alguns alunos novos em outros estados, assim, que foi muito legal também, porque uhum. daí eu tive essa experiência com aula online e aprendi, né, eu me claro. qualifiquei como professora também, dando aula online, né, que uhum. foi muito interessante e bacana para o meu trabalho, que eu nunca tinha passado por essa experiência, mas claro, não muitos alunos, né, menos alunos por causa dessa coisa da pandemia, tudo, Uh, fiquei mais reservada em casa, em show, não fiz mais, né? Parei total, assim, não fiz mais nada em relação à música, além de compor. Então, a pandemia me ajudou muito em relação a inspirações. Exatamente. Inspirações críticas, inspirações de indignação, inspirações de, de querer ironizar, ou debochar, ou, ou fazer algum tipo de ironia, de, de sarcasmo, né? em relação a, a tudo de ruim que, que a gente vai vendo, né, e, e aí eu tentei me expressar, esses meus sentimentos, assim, de revolta, né, e eu tentei expressar com a música, aí eu fiz bastante música, fiz bastante composição, fiz músicas uh, com esse lado mais, mais crítico, né, mais, ah, não tá legal, e também fiz músicas de amor também para minha namorada, eu fiz várias músicas para ela, ela ganhou várias músicas aí de... De, de lambuja, de, digamos assim, né? De lambuja, é. É, e, e aí eu fiz muita música na pandemia, isso foi uma coisa boa. E também fiz telas, né? Eu tenho uhum. uma, eu, eu faço, é, como é que é? Sorteio das telas que eu faço. O que, que acontece? Eu fico um ano inteiro pintando, né? Eu não pinto rápido, assim, eu faço por hobby. Então uhum. eu vou lá e demoro um ano inteiro para pintar a tela. Aí tu chega, tu vai querer vender tu ali, ah, é um trabalho que demorou para fazer, levou tempo, levou Sim. dinheiro também, um pouco, né, na pastinha da tela e tal. Mas Sim. tu tem um apego com aquela coisa ali, um, um sentimento. Tu não vai querer vender por menos de mil reais aquilo ali. Não, Só que quem é que, tá. vai pagar? Quem, quem é que vai pagar mil reais numa tela hoje em dia? Ninguém, entendeu? Hoje em dia, a gente não gasta mais com, com a cultura, com uma tela, sei lá, não sei. De, é. Eu, uhum. por exemplo, eu amo arte. E eu sou uma que eu não teria dinheiro para pagar mil reais numa Sim. tela, entendeu? Eu também, e eu, não, amo. eu também não
2: teria,
1: Eu também não teria. É, exato. Então, tipo assim, eu entendo as pessoas, entendeu? Bah, que bonito o teu quadro. Quanto tu tá vendendo? Ah, sei lá, mil. Bah, tipo, sem condições. Eu entendo, porque se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu também não, não, não iria ter para comprar. Então, o que que eu fiz? Tive uma ideia de fazer sorteio. Dez reais o de sorteio. E aí, um monte de gente participa, e eu consigo os mil reais, às vezes até mais, né? É. Ah, porque 150 pessoas, eu coloco ali, vá, ah. entre Sim. 150 e 200 pessoas participando. Aí vai ah. dar entre 1.500 e 2.000 reais, né? Sim, como é uma rifa, né? É uma rifa, é uma rifa. É é. E, cara, deu muito certo. As pessoas participando, apoiando, sabe, o trabalho ali ajudando, muita gente ajudando, que eu via que tava participando só pra parceria mesmo, claro, só pra ajudar. Claro, claro. Muita gente fez isso, assim, mais para uma questão de, ah, pilas, beleza, entendeu? E por gostar também, claro, do trabalho, né, de achar legal. Claro, e aí eu, eu sorteei umas, eu não, acho que umas três telas, sorteei uma, depois eu sorteei outra, foi uma professora, ex-professora que ganhou, a Nise, fiquei é super feliz, ela ganhou tudo aí depois agora eu sorteei outra que ganhou bom, um antigo professor da escola padre hells que é dire, foi diretor na minha época de, de padre hells ali ele era diretor o rui aí ele ganhou esse sorteio agora da última tela então foi muito tri assim foi bem legal todo mundo participou né é. É. foi bem foi muito bem bacana legal.
0: Aí, pessoal, fica a dica. Quem, quem tiver Não. alguma coisa, algum trabalho artístico bacana, até dá é. para fazer uma rifa. E eu, sabe que eu conheço alguns guitarristas que, que às vezes botam um instrumento para vender? E como diz assim, tem aquele instrumento que pô, pega uma guitarra, por exemplo, uma sei lá, uma Gibson Les Paul que está a R$16 mil, reais, e um preço bom, assim mas ninguém tem R$16 mil. aí Daqui a pouco, é eu, lá, eu, eu conheço os caras que fazem uma rifa, reais o número, fazem um monte de número e acabam ganhando até R$20 mil pela guitarra e alguém
1: ganha. Com, né? certeza. É? Com certeza, exatamente. É legal. É, legal. É.
0: é São ideias, né? Mas muito ideias. Sabe que conversando contigo começa a se explicar porque eu enxergo assim que tá tudo a arte ela tá ligada por exemplo eu sou um cara que eu gosto de cozinhar mas eu não gosto de cozinhar e, e servir na na panela eu gosto de enfeitar o prato sabe aquela coisa ah, assim não quer dizer que, que seja bom mas ele tem que virar arte assim para comer uhum. tem que ficar bonitinho e, e, e às vezes para mim uhum. comer sozinho mas o macarrão tem que estar uhum. direitinho no prato uhum. pô. Então, é acho legal. que a arte está em tudo, né? Está como a gente olha para o céu, como a gente tira uma foto, ah, como a gente faz um quadro, como a gente faz comida. Isso tudo é arte, né? É Exatamente.
1: É quando a gente para para sentir as coisas, né? E não é. só vir, assim, porque eu acho que está faltando um pouco disso, né? Em todos nós, é. aquela, aquela parte de sentir mais né? e pensar é. menos. Acho que é muito excesso de informação com a tecnologia é. e a cabeça ela fica muito poluída e a gente para de sentir às vezes até num show, né? A gente fica gravando é. ali pelo celular é. e não, nem tá sentindo a, a vibe, é. né?
0: É. Esses dias eu vi alguém falando que é um sarro quando a gente vai num show que está cheio. Muitas vezes a gente vê uma parte do show pelo celular dos outros porque tá tudo na tua frente assim, né? Uh -huh. E tu acaba vendo pelo celular do cara da frente. Tu fica assim tentando ver, daqui a pouco tu tá olhando pelo celular dele.
2: É. Tu sabe, é minha... tu
0: sabe, Adriele, que tu falou uma coisa ali que, que é interessante, o negócio da pandemia, né? A pandemia, ela, a gente, se a gente pensar, foi, é terrível, né? Não tem explicação, a quantidade de amigos, de conhecidos que morreram, então é difícil a gente dizer que foi bom de alguma forma, mas a gente hum. pode tentar enxergar o que, que a gente conseguiu fazer de bom devido ao que aconteceu, que é o que tu falar, falasse. E eu ah. acho que uma coisa que o artista pode ter tentado fazer, e eu tentei fazer, é que muitas vezes nessa vida corrida de artista, que o cara tem que dar aula, tem que tirar o repertório para tocar no barzinho, aí tu vai ser o guitarrista do outro cara lá, e, e, e a gente não tem tempo para as nossas coisas. né? Então, às vezes, ah. a gente até faz música, faz composição, mas meio que a toque de caixa, porque falta tempo, às vezes.
2: Aham. E, e na pandemia a gente
0: conseguiu parar com calma e organizar esse repertório e arranjar a música com mais calma. Eu acho que a pandemia, para alguns artistas que, 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 em vez de reclamar, pararam para se organizar, e eu me incluo, porque eu nunca tinha feito isso, de parar para pensar no meu trabalho, eu acho que me ah. ajudou. Eu acho que esse com tempo certeza. acabou ajudando. Né?
1: Com certeza. É. Né? É, o processo criativo também deve ter aumentado bastante para os artistas, né? Eu acho além, que de, além dessa reflexão, né? De parar para se olhar, para olhar para o seu trabalho, né? É, é. Acredito que, que inspirou também, trouxe algumas inspirações, talvez, né?
0: Olha só, vamos citar mais algumas pessoas que estão chegando. Telmo Calduro está por aí, botou papo autoral. Uh, o Éder que foi meu aluno, um amigo. O Alex está de Sim. Portugal também, mais um de Lisboa, oh, o, Le, o Lelê está por aí. A oh,
2: Beleza. Lelê! Beijo, o Lelê! Lelê.
0: Tá e o Lelê disse que, o que, que o Lelê falou para citar, que eu já já ia falar sobre isso. Pessoal, olha só, no final do programa vai ter um sorteio de uma correia, baço e um porta-palhetas, tá? Tem que escrever hashtag papo autoral, tudo junto. Não é só papo autoral, tem que botar o hashtag que vai estar concorrendo a uma correia da qual a Adriele já faz um bom tempo, que é Endorse das Correias, ela fotografa Eu no não. catálogo. Eu tenho muita honra de também participar da como Endorse das Correias e ser um amigo do baço já de 20 anos, que que hoje em dia são correias que são usadas por no mundo inteiro, né? na América uhum. do Sul, aqui é dominado Sim. na América... E, e muito uhum. nas feiras, na NAN, tudo, o Baço está sempre presente. Então, é muito bacana ver uhum. essa caminhada dele. Né? Inovando cliente. também,
1: né? Se inovando Sendo? agora com as correias sustentáveis, né? Ecológicas, Sim. a epistola, é.
0: Pô, Sensacional, muito né? Muito legal.
1: Hum. E, sensacional.
0: E, e tu vê, isso aí foi num trajeto de 20 anos, a Baço se consolidou no mercado dessa forma e sempre apoiando, os músicos apoiando o programa, apoiando a cultura, né? Apoiando a arte. Legal. Nós estamos indo já mais ou menos para o final. O a, a, que, que eu vou fazer? A gente vai passar mais uma música e depois tem uma brincadeira que eu faço e depois a gente se despede e e encerra escutando uma música mais uma. Então, eu te pergunto assim, antes da gente tocar essa música, tu gostaria de falar alguma coisa em específico para esse pessoal, para os teus novos fãs? Está cheio de fã
2: aqui. Teu... Ah, que
1: legal! Olha, é eu just... queria mandar um beijo, um abraço a todos, muito obrigada por estarem aí interagindo com a gente, com certeza é, são amigos do Paulinho, né?
0: Então, são, são amigos ele... nossos, de todo mundo. Então sim,
1: mas... É, não, tem amigos meus aí também, mas a gente tá fazendo eu fico, é. é uma honra saber que, que alavancou pessoas é, que é. gostam de ti, gostam do teu trabalho é. e, de contraponto, estão me conhecendo. Assim como e os legal. meus amigos que não, não te conhecem, né? Legal. E dá esse contraponto. E agora, como tu falou, né? São nossos amigos, né? Acaba São um virando nossos, amigo também. do outro. É. E eu queria só mandar um beijo para todos aí. Muito obrigada. Quero conhecer também o trabalho de quem não conhecia ainda aí, que nem tu falou ali. Que uh, teve Enquanto pessoas... Coisa,
0: Adriane, quais são os teus projetos daqui para frente? Tu tá com alguma novidade engatilhada? Dá para falar ou ainda não?
1: Ah, eu nem sei. Olha, eu recebi um convite essa semana para fazer tributo a Cranberries. E eu aceitei. Oh. É legal. <risos> e aí pode ser que role aí uns shows, uh -huh, tributo a Cranberries, eu interpretando aí a Dolores. E também tô com uns projetos, até a Lele sabe, já tinha, tinha falado para ele que eu queria fazer uns projetos tocando uns outros estilos musicais, né? Eu fiz um blues, fiz uma música MPB e fiz um, um samba também. E eu queria pegar músicos é, de outros estilos e arranjar essas músicas, fazer arranjos e, e gravar elas. Mas por enquanto o investimento ainda não, não é, deu para fazer. É
0: aquilo que é. a gente estava falando, a gente está vendo os artistas de uma pandemia que nos descapitalizou muito, né?
1: Exatamente, então, eu ainda não estou não capitalizada para fazer esse projeto, mas é uma coisa que está ali, está na pauta, e eu quero muito fazer. Até para eu me desapegar um pouco, as músicas que eu me identifico, eu tenho uma certa dificuldade de ceder para os outros músicos criarem, entendeu? Uhum. Eu sou muito chata, eu fico dando meu pitaco, eu digo ai, não gostei muito dessa parte, então eu sou meio chata. E Sim. uma música que não é muito do meu estilo, tipo, só, ah, eu fiz um blues aqui, vamos lá ver como é que ficou. O cara que manja de blues, ou, ou que, que é guitarrista foda, que nem o Lelê, que toca muito, tá o cara vai debulhar, ele vai, vai fazer o que, que quiser, e eu vou estar muito livre, tipo, faz o que tu quiser. <risos> Entendeu? Porque não é aquela música que bate no sentimento, sabe? Porque Sim. a gente tem às vezes, aquelas músicas mais Sim. que a gente, né, que é o nosso xodó, e aí a gente tem mais dificuldade de deixar livre para os outros colocarem as suas ideias. Então, essas eu quero deixar bem à vontade. Ó, galera, sabe? A música é de vocês, a música é nossa, vamos fazer um, uma coisa legal aqui. Então, eu queria fazer parcerias. Essa é uma coisa que está na pauta, parcerias. É ah, inclusive, o Jagnix está aí, o Matheus, meu amigo, é, que tu leu ali, J-U-G-G-I-X, né? Sim, Jung, Nick. sim. É, a gente está fazendo uma música também eletrônica, né? Eletrônica em inglês, que está mais ou menos com a, a, a previsão para setembro, outubro, a gente está lançando isso aí no Spotify. Ela já está quase então. toda, toda pronta, quase instrumental, só falta algumas coisas de letra ali, a gente vê. Mas é uma outra coisa que está vindo aí, uma música eletrônica lá para setembro e outubro. A gente vai estar tá lançando isso aí. Então, são, Temos... são ideias. Ideias. Temos
0: novidades, viu? Temos novidades. Em breve. Novidades. O que eu ia te dizer... Adriele, a gente vai escutar... Agora é um clipe oficial, não é isso? Longe de você. Isso.
1: Pela Chama Vídeo Independente. Quem quiser fazer ah. clipe, procura aí no YouTube. Chama Vídeo Independente. É o melhor do Rio Grande do Sul, com certeza. É Renato, aí. meu amigo.
0: É Aqui é um lugar pra gente fazer... Botar os Brothers na parada... Divulgar é. o trabalho de todo mundo, que ninguém está sozinho, né? Quando a gente vê um, um clipe bacana, que nem aquele primeiro que tu mostrou ali, tem um monte de gente por trás, né, cara? Que faz Sim. com que aconteça a coisa.
1: Exatamente. É isso. É. E isso aí. o biz
0: é. é isso, não é só uma letra legal, um ritmo legal, é todo o show, né? Tu tem uhum. que ter um palco legal, uma luz legal, tem que ter um show legal, tem que ter uma fotografia legal. E
1: juntando,
0: a gente tem um super artista daí, né?
1: É um conjunto, né?
0: É um conjunto. Então vamos lá, então. Essa música é essa aqui. Vamos lá, a gente segue o papo com a Adriele em seguida.
2: De perturbar, mas sinto que me quer perto mesmo quando se afasta você não me olha nos olhos por muito tempo, mas quando eu me distraio eu sei que me observa o que será Seu olhar de perto desestabiliza até o meu andar Meus passos aceleram, meu rosto franzido Parece estar de mau humor Eu devo estar longe de você Eu fico sem Aí,
0: Muito bacana, mostrando a nossa cidade, né?
1: É, segundo disco. Esse aí ah. é a... mostrando a nossa cidade. Bem isso que tu falou. Legal, ah, né? É ponto, Legal. ponto de Porto Alegre. Legal. Longe de você. Legal. Terceira faixa. Terceira faixa do meu segundo disco. Propósito.
0: Legal. Tu vê. É. Olha só quanta coisa a Adriele já fez, cara. Tu já tá com dois discos, com mais esse trabalho uhum. com a banda. Com o início aquele com o teu irmão, tu vê, é, é uma carreira bacana, hein, cara?
1: Obrigada, obrigada. Uma
0: carreira bem legal. E, e se eu te disser que a tua ida ao Ídolos pode ter te feito bem também, né? Porque. Ah, ali, meu
2: pai fala isso.
0: Tu levou um choque assim, mas aquele choque que te botou para cima ao mesmo tempo, né? Te levou a estudar é. mais, a, a. Sei lá. Sim, a puxar com mais.
1: certeza. É, eu fiquei bem depressiva na época, né? Eu acreditei, porque eu já. já, já tinha autoestima baixa, daí depois daquilo, mas daí foi bom, porque eu quis estudar, né, me formei em educa é, educação física, me formei em música depois, né, me formei em educação física, eu me formei em música, <risos> e, e foi até legal, porque eu já tava mais, mais madura, né, quando eu fui fazer faculdade de música, eu consegui aproveitar muito o curso, eu aproveitei Sim. muito, sabe, e eu acho que se eu fizesse música, quando eu tinha a idade, fazendo educação física, eu tinha outra cabeça, outra maturidade, eu acho que eu não teria aproveitado tanto a faculdade, o curso de música, se eu tivesse feito com 17 anos de idade, sabe? E daí, Exatamente. mais velho, eu já estava... Bah, eu consegui aproveitar muito o curso de música. Eu tive excelentes prof... professores, professores incríveis, sabe? Aprendi muito ali. E hoje é o meu sustento, né? A legal. dar aula de música... Eu... Olha aí que é. legal.
0: Não Olha
1: imaginava.
0: O Ayrton está comentando aqui, olha que bacana isso, eu morava ali na Duque, naquele edifício que apareceu ali, o São Salvador, <risos> legal? Ah, que né? legal! O pessoal <risos> se achando no clipe, e eu sou vizinho. Uh -huh. né? eu, eu, eu moro na Fernando Machado, eu passo todos os dias por ali, por,
1: por esse que cenário legal. aí da,
0: do viaduto. Uh -huh. E o Marcos, que está meu meu afilhado, que é guitarrista, mora em Florianópolis, diz, pá, estou matando a saudade da cidade. É isso aí mesmo, né? Um assim faz mal. com que a galera mate a saudade, né? E o uhum. Thelmo, o Telmo disse que esse foi um problema da pandemia. Ele rendeu uma introspecção e um autoconhecimento ao músico, mas também afetou o psicológico e a renda.
1: É verdade, né? Foi bem. É. Isso? Exatamente. Ah, muito obrigada aí a todos que estão interagindo. Valeu, é, um prazer.
0: O João, João Gal era é teu pai, né? Meu pai, aham.
1: Uh -huh. é, que é amor é um dos...
0: É um dos responsáveis por tudo isso que a gente tá vendo e ele tá botando aqui, ó, muito linda a trajetória da Adriele. Muito linda a ajuda que ele deu para essa trajetória, né, cara?
1: Com certeza. Eu sou muito, eu sou muito agradecido Exatamente. ao meu
0: pai também, sempre me deu força, inclusive ele apareceu por
1: aqui e deu um oi mais cedo meu pai também. É? Lá de ah,
2: Arroio. Lá em Arroio.
1: Tá. Ah, que amor, teu pai apareceu aí?
0: Apareceu, Não, o pai, é. apareceu. <risos> E eu o teu
1: pai por aí também. Ah, meu Como pai tá sempre aí, minha mãe também. Então, que legal.
0: o que, que eu ia te dizer? Olha, cara, eu tenho para te dizer, a gente vai fazer uma brincadeira. É, vamos fazer uma brincadeira antes, depois a gente tá. vai... Depois eu vou fazer um agradecimento. Mas, olha só, uma produção excelente, o Luiz escreveu, para uma música excelente, uma música que eu gostaria de ter feito. Olha, quem tá falando é um baixista, tá hum. bom?
1: Ó, oh, que legal, obrigado. Adriele,
0: a brincadeira é a seguinte, tá? Eu sempre faço uma brincadeira que a gente tem que escolher alguma coisa e não pode ser as duas, apesar de você gostar das duas, com certeza, tá? É tá. tipo um bate-bola. Então, assim, ó, a Adriele de hoje, que é, não é mais a Adriele lá da Banda Bell. tá? É a Adriele de hoje. Ela prefere palco ou prefere estúdio, se tiver que escolher?
1: Palco ou estúdio? Ah, que é. difícil, eu gosto Não, tanto.
0: Todas, eu, todas são difíceis.
1: Eu prefiro, acho que, eu acho que palco, mas atualmente, se eu tivesse que escolher agora, eu escolheria agora. o estúdio, porque eu, porque eu tô louca para gravar minhas músicas novas. Ah, mas meu, só por então, isso. Mas então, vai é, ter uma seria, explicação. É, seria o, seria o estúdio hoje, assim, só
0: Certo. Pessoal, tem pouca gente inscrito na correia da baço. Coloquem aí nos comentários #hashtag um, #hashtag papo autoral que vocês vão concorrer a uma correia, senão não vão concorrer.
1: Inclusive veio uma fotinha minha, eu acho que esses dias veio um amigo meu botar no WhatsApp lá. olha aqui o que chegou aqui em casa e uma correia baço e veio tu. Lá. Ele me mandou a fotinho Sim, com a minha falei... fotinho.
0: Viu? Uh -huh. tá no catálogo. E agora chegou não... mais um baixista aqui, ó, o Neto Vinhol, cara, botando, dando os parabéns. O Neto é outro compositor de mão cheia, um parceirão que eu tenho Legal. de música de vida aí. Gosto Obrigada. muito ele, quando ele aparece, porque a pandemia fez com que todo mundo ficasse distante, assim, e coisa, né? Sim. Então tá, olha só, palco ou estúdio. Tu gosta, eu acho que eu já sei a resposta pelo que tu falou, mas tu gosta, assim, de fazer um take de voz, assim, daqueles que, parte tá legal, ou tu para tudo, vamos ouvir, essa parte não tá legal, tu gosta de editar ele mais?
1: Eu gosto de editar, mas acontece de fazer um take legal que valeu. Acontece. Sim. Tipo, pá, tomasse esse take, valeu, não mexe, vamos pro próximo. Mas Quando tem. Quando dá certo,
0: né? Quando é. dá certo é o melhor disparado, é. né? É. Mas eu
1: não gosto de ficar picotando. Eu não curto muito ficar picotando. Tipo, aquela palavra é. não ficou legal como pegar da outra. Eu fiz um, a gente chegou a fazer isso no primeiro disco, mas eu não, não fiz muito, não gosto. No segundo disco não tem nada disso. É um take só, de cabo a rabo, bem mais orgânico.
0: Legal. Outra coisa, tu que toca violão, tu gosta de tu usaria, se tiver que escolher, dedo ou palheta?
1: Vai, eu toco sempre com palheta, mas ultimamente palheta. eu não... É, nos meus shows ao vivo, autoral, eu toco com palheta. Mas ultimamente eu ando tocando muito com o dedo. Eu tava treinando fa pra fazer voz e violão, barzinho, e eu comecei a notar que os caras sempre... tocam muito melhor que eu. Comecei a notar isso, ah, isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Os caras, eles tocam melhor que eu. Por que que eles tocam melhor que eu, né? O que que acontece? E daí eu comecei a notar que a maioria dos caras toca Fala tipo o com o dedo, e aí eles, eles dão um puxandinho, fazem dedilhado, fazem uma fazem batida, e eu, pá, ah, vou começar a tocar assim, aí eu comecei a pegar umas músicas mais rebuscadas também, né, mais ah, MPA, é. eu comecei a evoluir, então, eu também tô na vibe do dedo, já, é, eu, eu tô ruim dedo, nessa minha brincadeira.
0: Eu acho que o dedo, ele acaba tendo mais recurso do que a palheta, né, porque, como tu disse, dá pra é. puxar, dá pra tocar suave, dá pra bater, dá pra largar, né. É. Exato. Então, que...
2: é. Outra Vai coisa. É,
0: Falando da voz, tu, se tiver que escolher um, tu prefere um pouquinho de reverber ou bastante ou um pouquinho de delay ou bastante, tanto lá? Delay não,
1: um ou reverber? De, é, reverb, prefiro o reverb. Delay eu não gosto muito, é aquele tipo eco, é. né? Alô, alô, alô. É. Eu gosto mais do reverb que é, que é mais... É, Sim. Deixa o, o som, né? Ah.
2: <risos> Para quem
1: não tá mais... sabe, mas só tem músico aí. É que eu estou falando ah. isso para quem não sabe o que é delay e reverb, né? Mas só tem músico é. nessa, nesse não, ao é vivo aí. Assim,
0: porque o delay ele pode ser usado de uma forma que seria quase um reverber, porque a onda ah. do delay é um pouquinho diferente do reverber, né? O reverber ele funciona assim como se fosse uma extensão do som. Uma extensão, né? Tu faz e segue. Já um o delay ele é uma repetição do som.
2: Então, repetição, né? Se...
0: Se a gente conseguir ajustar ele, dependendo do jeito, ele vai acabar sendo uma extensão também. E é uma coisa muito particular, né? Porque tem gente que gosta do, do efeito que acaba dando o delay como se fosse um reverb, mas eles são diferentes. Sim. Mas o reverb
1: mata vi... a né? É, é no, ao vivo eu prefiro reverb. A gravação de estúdio, em alguns momentos, fica legal um efeito de delay também, né? Deixar sust... a voz se propagando, assim, é... É... Tá legal. Essa a coisa da repetição de voz, né? Como efeito, Sim. eu acho mais delay, assim, mas como efeito. Prefiro reverb.
0: Olha. Olha só, tu considera a tua formação mais jazz ou mais bossa nova, se fosse escolher um?
1: Vai? Eu não tenho nada desse tipo de formação, não. Minha formação é, é bem cópia, é. assim, bem mais pobre do que jazz mas, ou, ou não, bossa.
0: Mas o, que, mas o que, que. Não, mas eu não acho, eu, eu vi muita coisa legal ali. É? Obrigada,
1: obrigada. Mais
0: bossa. Na verdade, essa pergunta o podia jazz? ser diferente, né? Quando fala em jazz, seria mais americana, né? E o bossa nova mais é, brasileira.
1: Mais brasileiro, Sim.
2: é. Você
0: te considera a tua formação mais brasileira ou mais americana?
1: Acho que mais americana.
0: Pelo som que tu escutou, não, mano.
1: Pelo som que eu escutei bastante Alanis Morissette, Legal. Uh, bastante coisa gringa eu escutei, assim, não sei. Mas a minha voz é suave, bem brasil, né? Minha voz é bem brasileira, assim, também. Então, não sei. É uma é uma mas... mistura, né? É uma mistura.
0: É que essas perguntas são para encher o saco mesmo, porque elas, mas... a gente mas... tem um pouco de tudo na real, né? Mas Agora,
1: músico final... de best... Nem me comparo com
0: os diasistas. Os é, 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 aí é que está o nosso erro. Às vezes a gente, o pessoal quer é. comparar, e eu costumo dizer que músico não, não pode ser comparado, né? Porque cada um, o bacana é que cada um tem a sua, a sua linguagem, e daí não tem ah, como é. comparar, né? Sim,
1: seu é diferencial.
0: Como é que vai comparar um goleiro com um centroavante num time, né? Quem é que é mais jogador é. do que quem? Não tem como comparar. E na música ah, é a é coisa, né? É
1: legal. verdade. É. Tá, Oi, não, fala. Pode,
0: pode. Não, pode falar.
1: Não, eu ia dizer que e é, e é engraçado que os festivais de banda é difícil, né? Porque às vezes há vários estilos musicais ali, aí não tem como. Acho que deveriam fazer, é. né? Na época, eu sempre perguntava isso. Por que não fazer um festival só do pop rock, ou só da bossa é. nova, só do reggae, só do hip hop? Porque senão, realmente, não... Mas, enfim, né?
0: E é, e é uma coisa de muito gosto de pessoal também, né? De quem tá julgando, é. né? Às vezes a gente vê um programa que nem um Masterchef da vida de comida, a gente vê os jurados um dizer, eu gostei muito, aí o jurado do lado, ah, eu já não gostei.
2: Então é, é, é
0: gosto, né? Gosto, é verdade é que está jogando é gosto total, né? É verdade. Olha só, a última pergunta, então, da brincadeira é: se tu tivesse que fazer um show agora, semana que vem, tu preferia que fosse num teatro fechado, aquele clima intimista? Ou num lugar aberto, até devido à situação que a gente viveu de pandemia, mas aquele clima de teatro aberto ou um teatro fechado?
1: Sim, vá, perguntas difíceis, né? Eu sempre preferi o teatro fechado, o pessoal prestando atenção na mensagem que tu quer passar, sabe? Uh, mas hoje eu não sei, eu tô numa vibe, eu não sei se é porque faz esse negócio do tributo a Prom eu tô ouvindo e tô vendo muito show ao vivo, né? aberto, Abreado. assim, lotado E aquela vibe do rock, da, daquela coisa de tu se expressar, de tu passear pelo palco. Então, eu, eu tô numa vibe mais de estar tá em pé, de estar, tá, sabe, do que estar tá sentadinho, do que estar tá no, no teatro. Então, hoje, eu acho que eu escolheria palcão Legal. aberto. É, tô Legal. nessa vibe. Mas eu sempre Abre. preferi teatro fechado. Então, eu essas também. perguntas...
0: É. Mas eu acho muito legal, todos os shows que eu fiz em lugares abertos foi muito legal, porque é um astral também, né?
1: É um astral legal, né? É, a, é sensação, do,
0: a sensação do lugar aberto é que sempre vai ter mais gente, assim, é, tu olha aqui longe, assim, né? O pessoal espalhado, é. e, e num teatro fechado tem aquela coisa intimista que eu acho bacana do teatro, né?
1: De todo sim, sim. mundo que o
0: silêncio do teatro, de prestar atenção, é bacana. É, prestar
1: né? atenção. É bacana também. É, são propostas diferentes, né?
0: É. Então, olha aqui. Antes da gente dar o tchau oficial e botar a música aqui em, que vai encerrar, a gente vai mostrar a correia que vai ser sorteada agora. Olha só. Correia, deixa eu botar aqui. dá basta uma correia bonitona. Olha como ela veste bem aqui. Ó. Correia. E nós vamos, vamos uh, compartilhar a tela, ver quantos tem aqui. Vamos ver, compartilhar Legal. A tela. Ó, compartilhação da tela. Compartilhar. Tá, tá sendo compartilhado aí, né? Ainda não, tem que botar aqui agora no ar aqui o compartilhamento da tela.
1: Enquanto isso, eu vou tentar Papo... botar
0: meu, isso, meu celular para vou...
1: carregar.
0: Tá. Pessoal, então tá aqui. Ó. Quantos estão aqui? Papo autoral, vai rolar o sorteio. Vocês estão vendo. Vamos ver aqui. Tem oito participantes. Sendo que desses oito, eu devo estar no meio, porque fui eu que dei coloquei ali. Vamos ver quem é que vai ganhar. Se for eu, vai de novo. Sortear. Olha aí a galera participando. Não, olha só, vamos de novo. Sortear novamente, que eu não vale. Sortear novamente. Está todo mundo no jogo aí, ó. Telmo Calduro. Na verdade, eu não tenho certeza se o Telmo ganhou na semana passada, que ele não buscou aqui ainda comigo. Uh, mas é justo, se inscreveu de novo, ganhou de novo, se for ele que ganhou as duas, aí o Telmo vai dar para alguém, ou se ele liberar que eu sorteie para alguém, ele se manifesta aí, se o Telmo tiver e disser alguma coisa a gente faz um novo sorteio nesse meio tempo, então parabéns ao Telmo chegou também o André meu primo, meu primo está aí também o André Cassiano que está falando provavelmente de Curitiba e a galera dá tá por tudo aí.
1: Que legal. Aí, Curitiba.
0: De Curitiba. Então, a Adriele, muito obrigado. A gente vai escutar a última música. Ela vai ser uma música que tu gravou ao vivo, né? No é ao vivo,
1: né? O show até foi o Lele que gravou isso aí e editou. Lele.
0: Ah,
2: é? Sim,
1: aí. ele estava lá então... filmando, né? junto com o Nando, é, e ele que editou, uh, é um pedaço do show, a música é Aquário, ela é uma música do segundo disco também, é uma crítica também, fala sobre sentimento de estar tá se sentindo presa dentro de um aquário, né, uhum. e, e, e sufocado, né, então, é, eu fiz ela na pandemia, né, essa sensação de sufocamento, de estar tá sendo de alguma forma manipulada ou não ter como sair daquela situação, né? Uhum. Então é uma, uma música assim, é uma, uma metáfora, né? Espero que vocês tá. gostem. Ah, uma, uma coisa, só uma pergunta, Paulinho. Aquela Diga. guitarra de início, aquela guitarra de início que entrou ali no, na tua vinheta, quem é que gravou? Foi tu? Foi o Lelê?
2: Sim, aquilo
0: fui eu. Aquilo ah, é muito disco. legal é? Desse ah, é? é, desse disco que eu te falei. Deixa eu, deixa eu mudar a tela aqui, mostra, mostra,
1: mostra aí, mostra aí. É, deixa eu ver. Esse,
0: esse aqui é o trabalho que eu lancei na pandemia.
1: Ah, que legal! Cara, muito Sim. boa aquela guitarra ali. Muito show. Gostei.
0: Legal, legal. É um CD instrumental, né? Que tem participação de vários guitarristas aqui. Tem uh, o guitarrista que tocava com o Geluc Pontil, que toca ainda com o Geluc Pontil, o Jamie Glazer. Tem o Greco que Buraco legal que é gaúcho, que foi para Los Angeles, toca com a Shakira. Tocou
2: anos com a Barra! Shakira. Olha, Sim. que show. Você falou em Shakira, Eu tem falei em Shakira.
0: Tem o Pedro Tagliani, Sim. tem o, o Lele, participa também, tem o Ciro Borô. Tem o Sidney Linhares, da banda Black Hill, é um disco bem legal.
1: Vai, eu vi esse disco aí.
2: Vai, vai ganhar. Eu um disco. Tem, tem Não, um disco
1: beleza. Errado. Tá, a gente troca, eu te dou é. o meu e tu me dá o teu. Tá, isso
0: aí. E, então, tá. então, pessoal, a gente só tem a agradecer tá, a todos, a gente vai ficar ouvindo essa música. Quem quiser se inscrever nos canais nossos, se inscrevam. Uh, o programa é totalmente autoral, então quem quiser fazer alguma doação de Pix para ajudar na manutenção do programa, Voz vou exibir aqui, ó. Tem lá em cima tem um QR Code, mas aqui está para o pessoal velho, que nem eu, assim, que gosta de copiar. Uh, agência e coisa, quem quiser fazer algum tipo de doação para o uhum. programa também está muito bem vindo. Tá? Então a gente vai colocar a, 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 o banner da música
1: na estação Ai.
0: Open Stage Aquário. Adriane, foi um prazer.
1: Prazer é até meu, Obrigado. Até Obrigada. uma
0: próxima, a gente depois combina, vamos trocar esses CDs e desejamos Com sucesso para ti e que tu tenha conquistado mais fãs aí, que com certeza já deu para ver que aumentou a tua lista aqui de fãs agora. Ah, muito
1: obrigada. Muito obrigada, Paulinho. Valeu o convite. Obrigada a todos que estão aí interagindo com a gente. Obrigada mesmo pela, pela presença de vocês, de todos aí. Legal. Beijão, então. Até Beijão a próxima. Também.
0: Até a próxima. Vamos se despedir com a Adriele.